0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Wir haben gerade über Pray First gesprochen und wir lieben das als Kirche mit Gebet und Fasten das Jahr zu eröffnen. Da konzentriert man sich so wirklich auf das Wesentliche und man baut Beziehung mit Gott. Das ist so, so wertvoll und wir wollten euch in den ersten Predigten im neuen Jahr indem wir ja über die Psalmen sprechen, wollten wir euch dazu ermutigen, die Psalmen des Alten Testamentes mal als eine Art Gebetstagebuch in die Hand zu nehmen und euch einfach mal zu identifizieren mit dem, was die Schreiber, was die Beter, was die Sänger dort zum Ausdruck bringen. Die Psalmen sind so reichhaltig, da ist Lobpreis drinne, Anbetung, da ist Danksagung drin, Fürbitte, aber auch Klage und Sorge. Und manchmal geht es meinem Herzen so, es ist so voll, aber es findet nicht die richtigen Worte. Und wenn ich mich eins mache mit den Psalmschreibern, dann denke ich, ja genau, genau das fühlt mein Herz. Genau das empfindet meine Seele. Und in den Psalmen findet man die richtigen Worte, um auch mit Gott in Kontakt zu treten. Und wir haben vor zwei Wochen über Psalm 46 gehört, in der letzten Woche über Psalm 19. Heute möchte ich euch reinnehmen in den Psalm 100. 26. Weiß irgendjemand, wie viele Psalmen wir in der Bibel vorfinden? 150 tatsächlich. Unfassbare 150 Psalmen. 73 dieser 150 Psalmen gehen auf den König David zurück. Aber bei 51 Psalmen bleibt der Verfasser unbekannt... Und genauso ist es auch beim Psalm 126. Wir wissen nicht genau, wer diesen Psalm verfasst hat. Und doch können wir manches zum historischen Kontext sagen. Das werden wir miteinander entdecken. Aber zunächst einmal, hey, ich will den Psalm mit uns lesen. Meine Einladung ist an dich, wenn du möchtest, wenn du kannst, jetzt in diesem Moment aufzustehen, während du das Wort Gottes empfängst. Ich lese Psalm 126 ab Vers 1. In der Überschrift heißt es ein Wallfahrtslied. Und dann geht los. Wenn der Herr die gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll rühmend sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan und das sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Amen. Dürft gerne Platz nehmen. Dieser Psalm ist also ein Wallfahrtslied. Das heißt, ganz offensichtlich haben die alten Israeliten dieses Lied gesungen, während sie nach Jerusalem hinaufgezogen sind. Musik, Gesang, wir würden sagen Lobpreis, war für die alten Israeliten sehr, sehr wertvoll für ihr Gebets- und Glaubensleben und auch für uns heute. Ich meine, wir erleben keinen Gottesdienst in der Hobkirche, wo wir auf Lobpreis verzichten. Es ist Ausdruck unseres Glaubens, unseres Herzens, dass wir Gott loben dafür, wer er ist und was er getan hat. Und das ist so, so wichtig. Aber bevor wir auf den Psalm schauen und etwas über Lobpreis gemeinsam lernen heute, möchte ich die Frage stellen, wie könnte eigentlich der konkrete historische Kontext von diesem Psalm ausgesehen haben? Denn in diesem Psalm ist ganz konkret die Rede von der Rückkehr der Gefangenen Zions. Und ja, im alten Israel, in der Geschichte, hat es eine Situation gegeben, die sehr, sehr wahrscheinlich gemeint ist. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine kleine Geschichtskunde und zeige euch mal eine historische Linie. Das sind jetzt so ungefähre Zeitangaben, die ihr hier seht. Ungefähr 1.300 Jahre vor Christus erlebt das Volk Israel die Befreiung aus der Gefangenschaft Ägyptens durch Mose. Etwa 1.200 vor Christus erleben die Israeliten dann die Einnahme des verheißenen Landes Kanaan durch Josua. Ungefähr 1000 vor Christus haben wir dann die Errichtung des Königtums durch Samuel. Und seitdem sich das Volk Israel so politisch organisierte, war es immer wieder verwickelt in kriegerischen Auseinandersetzungen denn Israel selber ist nur ein ganz kleiner Fleck auf der Landkarte und ist damals umgeben gewesen von den Weltmächten Ägypten, Assyrien und Babylonien. Und so ist es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen gekommen, aber in Israel selbst gab es auch genug Konfliktpotenzial von innen her und so ist es tatsächlich im Jahr 930 vor Christus zur Spaltung gekommen, zur Teilung in das Nordreich Israel, mit der Hauptstadt Samaria und in das Südreich Juda, mit der Hauptstadt Jerusalem. 722 vor Christus haben die Assyrier dann das Nordreich zerstreut. Und im Jahre 586 vor Christus, und darauf will ich hinaus, kam es dann zur ultimativen Katastrophe in der Geschichte des alten Israels. Warum? Weil das Südreich Juda von den Babyloniern erobert und vollständig zerstört worden ist. Das Heiligtum wurde entweiht, der Tempel wurde niedergebrannt, die Stadtmauern wurden zerstört, hochrangige Politiker und Priester wurden hingerichtet und die Einwohner Jerusalems wurden in das sogenannte babylonische Exil verschleppt. Gott, wie kannst du das zulassen? Wie kannst du das nur zulassen? Kennst du diese Frage aus deinem Leben? Hattest du nicht verheißen, auf ewig mit deiner Herrlichkeit in Zion zu wohnen? Hattest du nicht verheißen, auf ewig im Tempel zu regieren und uns als Volk Israel zum Segen zu setzen für die gesamte Welt? Hattest du nicht verheißen, durch das Königtum Davids eine ewige Friedensherrschaft einzuleuten? Wo sind deine Versprechungen hin? Wo sind deine Verheißungen hin? Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Die Hoffnung ist vernichtet, der Boden ist unter den Füßen weggerissen. Und Gott, wo bist du? Und in dieser Zeit, in dieser Epoche entsteht im alten Israel ein Wehklagen, ein Weinen, eine nie dagewesene Trauer. In den Klageliedern des Alten Testamentes, die wahrscheinlich zurückgehen auf den Propheten Jeremia, wird genau diese Situation beweint und beklagt. Klagelieder 3 ab Vers 19. Meine Not ist groß. Ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber in der Mitte der Klage greift das Volk Israel ein Strohhalm, nämlich die Güte Gottes, und merkt, dass sich Klage in Hoffnung verwandelt. Schaut mal schon, im nächsten Vers heißt es, aber eine Hoffnung bleibt mir noch und an ihr halte ich fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Seine Erbarmen hörten niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Und darum sage ich, Herr, ich brauche nur dich und auf dich will ich hoffen. Es ist so wichtig, vor Gott zu klagen und das Herz auszuschütten, wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die wir nicht verstehen die wir nicht einordnen können. Im Gebet, da dürfen wir vor Gott ganz nackt, ganz transparent und ganz ehrlich sein. C.S. Lewis sagt es folgendermaßen, wir müssen vor Gott bringen, was in uns ist, nicht, was in uns sein sollte. Hey, du darfst vor Gott klagen, wenn du dich im Leid und im Schmerz befindest. Und während du klagst, Spürst du, dass du es mit einem Gott zu tun hast, der dich sieht, dem du wichtig bist und der dich versteht. Und du fühlst dich in deinem Leid getragen. Und wenn du das fühlst, dass Gott dich trägt, dann besteht die Möglichkeit, dass sich Klage verwandelt in Hoffnung, dass Trauer sich verwandelt in Freude. Und tatsächlich es geschieht. Gott schenkt dem Volk Israel einen Neustart. Denn 539 vor Christus wird das babylonische Reich erobert von den Persern und der Perserkönig Kyros gestattet es, den gefangenen Israeliten wieder zurückzukehren in ihre Heimat. Und sofort macht sich eine Truppe auf den Weg. Erwartung und Euphorie bricht sich Bahn. Der Tempel wird wieder aufgerichtet. Die Stadtmauern werden wieder hergestellt. Und dann kommt es zu einer festlichen Zeremonie, wo der Priester Esra aus dem Gesetz dem Volk Gottes vorliest und mit dem Volk und mit Gott den Bund erneuert. Das wird uns berichtet in den Büchern Esra und Nehemiah im Alten Testament. Und schaut mal, in Nehemiah 8, Vers 10 wird uns diese Situation beschrieben. Esra sprach zu ihnen, geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke. Puh, das wäre eine gute Rede für meine Kids. Freunde, fette Speise, süße Getränke, die wären sofort am Start. Und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und genau das genau das wird der historische Bezugsrahmen sein für unseren Psalm 126. Und auf diesen Psalm gucken wir jetzt. Der Gedanke an die Erlösung aus dem babylonischen Exil zaubert den Israeliten ein Lachen ins Gesicht. Unser Mund wird voll lachend sein und unsere Zunge voll rühmens. Sogar die anderen Völker werden über uns sagen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Und so ist es, der Herr hat Großes an uns getan und das sind wir fröhlich. Kannst du Gott loben für das, was er in deinem Leben getan hat? Wie ist es, wenn du am Sonntag hier in den Gottesdienst kommst? Brauchst du erstmal 10, 15 Minuten, um dich irgendwie so in, dieses, in diese Stimmung reinzusingen, Gott irgendwie Danke zu sagen? Oder ist dein Herz voll von Dank und von Anbetung, weil du weißt, dass Gott Großartiges getan hat in deinem Leben und dass er dich aus deiner Gefangenschaft befreit hat? Im Volk Israel war Lobpreis ganz, ganz zentral und wichtig. Aber dann in Vers 4, da ändert sich der Ton des Psalms. Hier wird dieses Jubellied plötzlich zum Gebet. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Es scheint so, als wäre die Erlösung aus der Gefangenschaft noch nicht vollendet. Die nach Jerusalem hinaufziehenden und singenden Israeliten haben ein Bewusstsein dafür, dass das Werk des Herrn noch nicht vollendet ist. Ganz offensichtlich gibt es immer noch Gefangene in Babylon, die noch nicht die Möglichkeit hatten, zurückzukehren nach Jerusalem. Und so ist der Psalm auf der einen Seite ein Lobpreis auf das, was Gott schon getan hat, und auf der anderen Seite ein Gebet, dass Gott sein Werk vollendet. Und das gefällt mir richtig gut. Wisst ihr, warum? weil unser Lobpreis immer in der Gefahr steht, zur bloßen Nostalgie zu verkommen. So nach dem Motto, ach ja, Herr, damals, was du damals so Tolles getan hast, als ich mich vor zehn Jahren zu dir bekehrt habe und du mich gerettet hast. Ach, war das toll. Seitdem passiert nicht so viel in meinem Leben. Da ist auch nichts Neues. Aber, Herr, damals, da hast du was getan. Und dann kann unser Lobpreis so ein Schmachten nach alten Zeiten sein. Aber die Israeliten hatten ein Bewusstsein dafür. Gott hat etwas in der Vergangenheit getan. Aber die Vergangenheit ist der Boden, auf dem wir stehen, um Gottes Wirken für die Gegenwart und für die Zukunft zu erflehen. Und das gefällt mir so gut. Und Achtung. Was ich hier sage, ist keine versteckte Botschaft durch die Blume an unsere alte Generation, die immer nur über früher spricht. Das hier ist keine Frage des Alters, das ist eine Frage des Herzens. Du kannst 75 Jahre alt sein und voller Erwartung, quick lebendig. Und du bittest um die Erweckung und um das, was Gott noch tun möchte in deinem Leben. Und du siehst, was er noch alles hat in der Zukunft. Und du kannst dich einklinken in seinen Plan. Und du kannst 25 Jahre alt sein und leben wie eine Trantüte. Da ist keine Erwartung. Mehr. Und dann denkst du an das, was Gott früher mal gemacht hat, aber du hast keinen Bock, dich zu bewegen und nach vorne zu gehen. Das Ding, was ich hier sage, ist keine Frage des Personalausweises, es ist eine Frage deiner Herzenseinstellung. Und das lernen wir von den Israeliten. Auf der einen Seite Gott Danke zu sagen, dann aber auch eine Sehnsucht danach zu haben, dass er immer noch wirkt. Warum? Es gibt viele Gefangene, die hängen noch in Babylon fest und die sollen nach Jerusalem geführt werden. Herr, bringt zurück unsere Gefangenen. Und dann heißt es hier im zweiten Halbsatz, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Ja, was ist dieses Südland eigentlich? Im Hebräischen steht hier das Wort Negev. Und tatsächlich, noch heute nennt man diese im südlichen Israel gelegene Wüste, die nennt man Negev. Und das ist ein Ort, der ist staubtrocken, der ist öde und unfruchtbar. Da gibt es Flecken in dieser Wüste, in denen es im ganzen Jahr überhaupt nicht regnet. Und scheinbar ist es genau diese Wüste, die die alten Israeliten hier im Sinn haben. Vers 4 wird zu einer Sehnsucht danach, dass das trockene, das trockene und öde und unfruchtbare Land von Gott wieder neu bewässert wird. Im amerikanischen Bundesstaat Nevada gibt es das sogenannte Death Valley, das Tal des Todes. Das ist einer der heißesten und trockensten Erde, äh, Orte auf unserer Erde. so rum. Immer noch wird der weltweite Hitzerekord im Death Valley gemessen. Am 10. Juli 1913 wurden dort 56,7 Grad Celsius konstatiert. Und seitdem hat es nie wieder einen Flecken auf dieser Erde oder einen Tag gegeben, an dem es heißer gewesen wäre. Aber manchmal entstehen so Wetterkonstellationen, die es im Death Valley regnen lassen. Vor einigen Jahren zum Beispiel hat es ohne Ende Regen gegeben. Da ist sogar ein alter Fluss im Death Valley zurückgekehrt, der sogenannte Lake Manly, Und auf dem konnte man dann plötzlich Kanu fahren. Und dieser staubtrockene, dieser grau-braune Wüstenboden hat sich verwandelt in ein Garten Eden. Lila, gelb, orange, weiß, blau, die Blüten haben diesen Boden bedeckt. Und aus der ganzen Erde sind Menschen angereist, um dieses Spektakel zu beobachten. Und so oder so ähnlich stelle ich mir die Sehnsucht der Israeliten vor, dass das, was trocken ist, wieder bewässert wird mit dem Regen Gottes. Herr, gießt deine Segensströme aus auf all die Bereiche unseres Lebens, die trocken sind. Und komm, wirk du hinein. Schenk uns wieder eine Frucht der Freude. Und im Psalm 126, in den Versen 5 und 6, kommt es dann zu den vielleicht berühmtesten Sätzen in diesem Psalm. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen, und tragen guten Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Hier wird uns gesagt, Tränen können Samen sein. Die, wenn sie ausgesät werden in einer Zeit des Weinens, des Trauerns, des Leids, wie so Saatgut sind, die sich in die Erde legen. Und wenn Gott es irgendwann wieder regnen lässt, dann gehen diese Tränen als Saatgut auf und entfalten ihr Potenzial und bringen eine Frucht der Freude. Das, was hier gesagt wird, Freunde, das ist, das ist nicht einfach nur eine Durchhalteparole, das ist nicht einfach so ein bisschen Beschwichtigung, so nach dem Motto, ja, du leidest gerade, komm, stell dich nicht so an. Es kommen auch wieder bessere Zeiten. Weißt du, Leid gehört halt dazu, es ist eine gefallene Welt und so, ne? aber glaub da dran, es wird schon wieder. Nein, der Psalm ist nicht einfach nur Beschwichtigung. Das hier ist ein tiefer, echter Trost. Es ist was anderes als irgendwie Durchhalteparole, weil hier gesagt wird, dein Leid ist niemals verschwendet. Deine Tränen sind niemals umsonst. Denn deine Tränen haben das Potenzial, eine Zeit der Freude vorzubereiten und auszulösen. Und das will ich dir zusprechen, wenn du vielleicht gerade durch Zeiten des Schmerzes gehst. Diese Zeiten sind nicht verschwendet, die sind nicht umsonst. Möglicherweise sind deine Tränen gutes Saatgut. Und wenn Gott irgendwann sein Regen, seine Bäche, seine Wasserströme fließen lässt, schau mal, was dann aufgehen kann an Frucht. Menschen, die tiefes Leid durchmachen, haben von der Bibel her gesehen, immer noch die Möglichkeit, Menschen echter Freude zu werden. Und das will ich dir zusprechen. Das spricht uns dieser Psalm zu. In der Bibel lesen wir so viele Stories von Menschen, die in ihrer Trockenheit, in ihrer Wüste die Wasserfluten Gottes erlebt haben. Da ist zum Beispiel Noomi, diese Frau im Alten Testament. Sie verliert ihren Ehemann, ihre beiden Söhne. Sie bleibt zurück mit ihren beiden Schwiegertöchtern. Eigentlich keine Hoffnung auf Überleben und Versorgung. Aber Gott ist so gut. Er schenkt Gnade und versorgt sie wundersam durch ihre Schwiegertochter Ruth. Und aus ihren Nachkommen geht der König David hervor. Da sind solche Leute wie Abraham, wie Gideon, wie Hannah, wie Hiob oder im Neuen Testament die blutflüssige Frau, Lazarus, der tot war, der gelähmte Bettler an der Tempelpforte. Alles Menschen, die keine Hoffnung mehr hatten, die Tränen in ihrem Leben geweint haben müssen. Und Gott hat ihre Tränen als Saatgut für eine Zeit der Freude genutzt und vorbereitet. Hey, und das gilt auch für dich. Meine Message für dich heute ist, und mein Wunsch für dich ist, dass das Jahr 2023 für dich ein Jahr der Freude wird. Und dass das, was du in den letzten Monaten und Jahren an Tränen vergossen hast, sein Potenzial entfalten wird. Dass du heute mit einer Sehnsucht zu Gott kommst und sagst, bewässer die Trockenheit meines Lebens her, wieder neu. Vielleicht schaust du auf dein Leben und manche Bereiche fühlen sich an wie das Death Valley. Und du sagst, hey, ich, ich, ich schaue auf meine Familie, da, da ist kein Leben mehr. Ich gucke auf meine Ehe, da ist alles öde. Ich, ich schaue auf, mein, auf meinen Job, auf, auf, die, auf das Verhältnis zu meinem Chef, auf mein Bankkonto, es ist alles trocken. Ich gucke rein in, in mein Herz, in, in meinen seelischen Zustand. Da machen sich Depressionen breit. Meine Seele liegt am Boden. Herr. Ich bin ausgedörrt und ausgetrocknet. Mein Gebetsleben, ja, die reden da vorne alle von Pray First. Aber ganz ehrlich, Herr, ich kriege meinen Mund nicht einmal auf am Tag. Da ist alles irgendwie, alles liegt brach. Dann komm mit dieser Sehnsucht zu Gott heute. Und sag, Herr, auch wenn es trocken ist, auch wenn es trocken ist, in dem Boden, in den Spalten meines Wüstenbodens, da verstecken sich Samen, die warten darauf her, dass dein Regen ausgegossen wird. Und dann werde ich wieder in eine Zeit der Freude hineinkommen. Und dann werde ich wieder aufblühen. Und dann werde ich mich wieder freuen können an dem, was du in meinem Leben Großartiges getan hast. Hey, vielleicht ist das dein Herz heute. Ja, was hat denn im Death Valley dazu dafür gesorgt, dass es plötzlich ein Garten Eden geworden ist? Das sind diese robusten Samen, die sich über viele Jahre der Trockenheit und Dürre festgesetzt haben in den Spalten des Bodens und dann ihr Potenzial entfaltet haben. Hey, für dich gilt, was Gott durch den Propheten Jesaja sagt. Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues und schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste. Ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Die wilden Tiere auf den Feldern werden mir danken, ebenso die Schakale und Strauße, weil ich meinem erwählten Volk Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde schaffe, damit es zu trinken hat. Ja, ich will in der Wüste Quellen entspringen lassen, damit mein auserwähltes Volk sich erfrischen kann. Es ist das Volk, das ich mir dazu erschaffen habe, von meinem Ruhm zu erzählen. Was können wir hier über Lobpreis lernen aus dem Psalm 126? Erstens, lasst uns Menschen sein und lasst uns eine Kirche sein, die einen großen Raum für Lobpreis und Anbetung schafft. Lobpreis und Anbetung bedeutet, wir rühmen Gott für das, wer er ist und für das, was er getan hat. Wir machen uns auf den Weg, ihn zu verherrlichen, ihm zuzusingen, ihm den Platz zu geben, der nur ihm allein gebührt. Lobpreis ist ein Statement, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn du dich fragst, was dich motivieren soll, jeden Morgen aus dem Bett zu steigen und das Beste zu geben und zu erwarten, es ist die Freude an Gott. Du bist nicht hineingerufen in irgendeine tote Religiosität, wo es darum geht, einen Gesetzeskatalog abzuarbeiten. Du bist hineingerufen in eine Beziehung zu einem Gott, die Freude auslösen will und damit du durch diese Freude motiviert bist, dein Leben zu leben. Erstens Raum für Lobpreis. Zweitens, hey, dabei bleiben wir nicht stecken in der Vergangenheit. Wir rühmen zwar Gott für das, was er getan hat, aber unser Lobpreis ist nicht nur ein Schmachten nach alten Zeiten. Nein, nein, wir bleiben nicht stecken. Wir haben weiterhin die Erwartung, dass Gott sein Werk noch nicht vollendet hat, dass er es aber vollenden möchte. Deswegen drittens, wir sind geprägt von einer Sehnsucht nach Erweckung. Und wir werden nicht aufhören zu beten, Herr, das, was trocken ist, das soll wieder aufblühen. Komm, öffne den Himmel, gieß aus deine Segensströme. Und viertens, unterm Strich lernen wir aus diesem Psalm, Tränen bereiten Freude vor. Zeiten des Leids sind niemals verschwendet und niemals umsonst. Nein, sie haben das Potenzial, eine Zeit der Ernte der Freude vorzubereiten. Jetzt habe ich viel über das Volk des alten Israels erzählt. Wie wurde der Psalm 126 eigentlich aus christlicher Perspektive in der Geschichte der Kirche verstanden? Die Christen haben den Psalm 126 vor allen Dingen als ein Loblied verstanden, das sie singen auf dem Weg in ihr ewiges Jerusalem. Ich möchte ein bisschen was über Ewigkeit sagen und ich weiß, ein Prediger irgendwas über Ewigkeit sagen möchte, ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Was können wir als zeitliche Wesen schon wirklich über Ewigkeit sagen? Nun, ich habe von 2007 bis 2011 Theologie studiert und war unter anderem geprägt von einem Theologen, der heißt Jürgen Moltmann. Vielleicht hast du diesen Namen schon mal gehört. Jürgen Moltmann ist heute 96 Jahre alt. Und seine Story ging so, er ist mit 17 Jahren in die Armee der Nazis hineinberufen worden und ist dann im Krieg in britische Gefangenschaft geraten. Er saß mit seinen dann 19 Jahren im schottischen Gefängnis und er hat erlebt, dass seine politischen Feinde ihm nicht mit Vergeltungssucht und Rache begegnet sind, sondern mit Barmherzigkeit. Und eine schottische Frau hat jeden Tag frisches Wasser und frisches Brot gebracht, hat ihn versorgt und hat ihm eines Tages eine Bibel in die Hand gedrückt. Und dieser, dieser junge Mann, dieser Jürgen Moltmann mit seinen 19 Jahren, der damals schon sehr belesen gewesen ist, stellt plötzlich fest, dass die Klagepsalmen des Alten Testaments ihm so viel mehr geben als Goethe, Schiller und Nietzsche. Und er sitzt da im Gefängnis, und als Atheist wird er Christ. Er findet zum Glauben und wird in der Folge einer der bedeutendsten evangelischen Theologen im 20. Jahrhundert. Jürgen Moltmann ist von 1952 bis 1957 auch Pfarrer hier in Bremen gewesen. Und er ist bekannt geworden für seine Theologie der Hoffnung. Jetzt vor kurzem hat er ein Buch veröffentlicht, nachdem seine Frau verstorben ist und in die Ewigkeit gegangen ist. Und er nennt dieses Buch Auferstanden in das ewige Leben. Jürgen Moltmann beschreibt in diesem Buch, wie der Mensch von heute eigentlich nur eines will. Der Mensch von heute will leben und das Leben genießen. Das ist das höchste Ziel. Das Leben genießen, die Fülle des Lebens entdecken. Und dann sagt er, aber weltliches, irdisches Leben ist immer nur reduziertes Leben. Er beschreibt es so, unser Leben auf dieser Erde ist ein Leben ohne Oberlicht, ohne Bewusstsein für die Ewigkeit, ohne Blick in den Himmel. Und deswegen suchen Menschen auf dieser Erde, was sie hier niemals finden werden. Fülle des Lebens ist auf dieser Erde nicht zu finden. Und so schreibt er folgendes, unser wahres Leben liegt noch vor uns. Wer glaubt, ist getragen von der Vorfreude auf das ewige Leben. Das gefällt mir so gut. Vorfreude auf ewige Freude. Hey, ist es das, was unsere Herzen kennzeichnet? Haben wir diesen Blick für das Ewige? Ich möchte uns was zeigen. Ich brauche mal eben zwei Leute hier vorne, die mir mit einem Seil dienen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Und ich weiß, so eine Veranschaulichung, indem man über die Ewigkeit spricht ist eigentlich zum Scheitern verurteilt. Aber wir als Menschen, wir können uns ja im Grunde genommen Ewigkeit nur nur linear vorstellen. Wir denken ja in Raum und Zeit. Alles muss für uns einen Anfang und ein Ende haben. Und jetzt sagen wir mal, dieses Seil würde jetzt irgendwie die Ewigkeit repräsentieren. Ja, also auch Gott können wir uns eigentlich nicht wirklich vorstellen. Auch Gott als ewiges Wesen muss nach unserer Logik einen Anfang und ein Ende haben. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott kein Anfang und kein Ende hat, sondern dass er Anfang und Ende ist. Er ist das Alpha und er ist das Omega. Das sprengt die Kategorien unseres Denkens. Aber nehmen wir mal an, dieses Seil repräsentiert die Ewigkeit, dann wäre unser Leben hier auf dieser Erde, ich sag mal, vielleicht sowas hier. Könnt ihr das sehen? Sag ich mal Drei Zentimeter vielleicht. Oder ist das schon zu hoch gegriffen auf dem Zeitstrahl der Ewigkeit? Und hier leben wir. Und hier denken wir. Und hier drücken wir unsere Sehnsucht aus. Und hier suchen wir Erfüllung. Wir, 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 wir suchen Liebe. Wir suchen Sinn. Alles innerhalb dieser drei Zentimeter. Shoppen, Schokolade. Urlaub, alles was irgendwie das Leben schön macht, das spielt sich hier ab. Aber wir haben kein Bewusstsein mehr dafür, dass wir als Menschen eine Idee Gottes sind und dass wir von der Ewigkeit herkommen und zur Ewigkeit hingerufen sind. Wir hängen hier fest und dann gehen wir ins Fitnessstudio und äh, dann unterziehen wir uns Schönheitsoperationen und dann nutzen wir Anti-Aging-Cremes. Ich meine nichts dagegen. Ne? Lass uns das alles machen. Und dann wollen wir aus diesen drei Zentimetern 3,2 Zentimeter machen. Und denken wir, juhu, wir haben es geschafft. Und wir sind so fokussiert auf das, was diese Erde zu bieten hat und diese Welt. Und wir verpassen das, was Gott für uns hat und wo wir eigentlich herkommen. Wir sind ein Gedanke Gottes, von Ewigkeit her geliebt, sagt uns der Prophet Jeremia. Und in die Ewigkeit hingerufen. Aber das ist alles, was wir sehen. Und der Jürgen Moltmann will uns, will uns in seiner Theologie sagen, in den zeitlichen Dingen werden wir niemals ewige Freude finden. Dieser Psalm, Psalm 126, der sagt uns diese drei Zentimeter, diese 3,2 Zentimeter, das ist eine tränenreiche Zeit. Es ist so viel Schmerz, es ist so viel Leid. Guck mal raus in diese Welt. Was hat diese Welt denn Tolles zu bieten, wenn das alles ist? Wie trostlos ist das Leben? Die Botschaft der Bibel ist, es ist aber nicht alles. Es ist lange nicht alles. Das ist lange nicht alles, was du hier erlebst. Aber in dieser Zeit können deine zeitlichen Tränen dafür sorgen, dass du, dass du ewige Freude ernten wirst. Und dazu bist du eingeladen. Dazu bist du eingeladen. Dazu lädt dich der Psalm 126 ein. Deine Perspektive zu erneuern zu sagen, Gott, ja, ja, was soll ich machen? Ich bin als Mensch auf dieser Erde gefangen. Ich bin ein Teil dieses weltlichen Systems. Und natürlich tue ich alles dafür, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass es meiner Familie gut geht. Was soll ich auch anderes machen? Aber lass dir von Gott her ein Bewusstsein schenken für das, wozu du wirklich geschaffen bist. Das Alte Testament sagt uns im Buch der Prediger, Gott hat die Ewigkeit ins Herz des Menschen hineingelegt. Und ich sag dir, jede Träne, jedes Leid, jeder Schmerz ist eine Erinnerung daran, dass du nicht für diese drei Zentimeter geschaffen worden bist, sondern dass in dir eine Sehnsucht ist nach Ewigkeit. Und diese Ewigkeit wird kommen. Freunde, gestern Abend habe ich gemeinsam mit meiner Frau Freunde besucht, die gerade dabei sind, ihrem Vater im Alter von 61 Jahren lebewohl zu sagen, weil er auf der, auf der Schwelle zur Ewigkeit steht und um, und um sein Leben kämpft. Irgendwann Geht unser Leben zu Ende? Was sind denn 61 Jahre? ist gar nichts. Aber dann, dann geht unser Leben eigentlich erst los. Und, und haben wir dieses Blick, haben wir diese Perspektive, haben wir diesen Blick auf das, wo wir eigentlich herkommen und wo wir eigentlich hingehen? Vielen Dank euch. Dieses Bild, dieses Beispiel hinkt natürlich. Wie soll man Ewigkeit auch darstellen? Aber am Ende... Dieser Predigt bin ich natürlich bei niemand anderen als bei Jesus Christus, der uns nämlich vorausgegangen ist in die Ewigkeit. Und einmal wird uns in Hebräer 12, Vers 2 gesagt, wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones, Gottes Aufgrund der vor ihm liegenden Freude konnte Jesus sein Tal des Todes, sein Tal der Tränen durchlaufen und seinen Auftrag bis zum Ende erfüllen. Und er ist in den Tod gegangen für uns und dann sagt uns das Evangelium, er ist nicht im Tod geblieben, sondern ist auferweckt worden. Und dieser Jesus, dieser Jesus hat ewige Verdammnis in ewige Freude verwandelt. Und deswegen ist er allein unsere Hoffnung. Er allein ist deine Hoffnung und meine Hoffnung auf ewiges Leben. Es sind nicht wir mit dem, was wir können. Es ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und vielleicht klärst du einfach mal deine Beziehung, dein Verhältnis zu Gott durch Jesus Christus am Anfang des Jahres und sagst, Herr, ich hänge nicht mehr fest in dem, was 2022 war. Ich strecke mich aus nach dem, was du Neues tun möchtest. Und egal, wie trocken sich mein Leben anfühlt, ich will erwarten, Herr, dass du dein Regen ausgiehst. Komm, wir schließen unsere Augen. Ich würde gerne mit uns beten. Und dann wollen wir gleich mit unserem Team singen. Gott loben, Gott suchen. Herr, wir danken dir an diesem Sonntag für dein powervolles Wort. Steckt so viel Kraft drinne in diesen Psalmen des Alten Testaments, die wir manchmal irgendwie so übersehen. Aber wenn wir da eintauchen, Herr, das sind dann Gebete, Loblieder, Danksagungen, Klagen, die unser Herz treffen. Die unser Herz treffen. Herr, und wir wollen dich loben und uns freuen an unserer Erlösung, so wie sich das Volk Israel an der Erlösung aus dem babylonischen Exil gefreut hat. Wir wollen jedes Mal zu dir kommen, Lobgesang, dich groß machen, ein Bewusstsein dafür haben, wie gut du bist und womit du uns beschenkt hast. Und gleichzeitig, Herr, wollen wir nicht müde werden, dich zu bitten, dich zu bitten, uns zu segnen, die noch Gefangenen herauszuführen und ins ewige Jerusalem zu bringen, in die Heimat zu führen. Wir wollen dich bitten, dass du nicht müde wirst, Herr, Bäche, Ströme, Wasserfluten loszutreten auf unser Wüstenleben. Und segne uns doch im Jahr 2023, dass wir ein Jahr der Freude vor uns haben, wo wir Freude ernten, wo wir uns freuen können an dem Guten, was du tust. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der niemanden übersieht, auch nicht in diesem Gottesdienst. Egal, wie viele Menschen hier sitzen, du siehst jeden Einzelnen und holst jeden Einzelnen ab. Und ich bitte dich, dass du das jetzt tust, durch deinen Heiligen Geist. Wirke an jedem einzelnen Herzen. Halleluja. Hey, ich möchte mich an dich wenden, wenn du vielleicht ein Besucher, Freund bist, wenn du in diesem Gottesdienst sitzt, ohne wirklich diesen Jesus zu kennen, von dem wir hier sprechen. Vielleicht spürst du in deinem Herzen, dieser Gott ruft mich, dieser Jesus ruft mich, und ich möchte, ich möchte einschlagen in seine Hand. Dann will ich dir helfen, indem ich dir einfach ein Gebet vorformuliere und dich einlade, nachzubeten. Und wir machen das als Kirche so: Wir sprechen mit um unser Glauben, um unseren Glauben zu bekennen und auch um dich zu supporten. Und vielleicht können wir eben unsere Augen schließen und ich möchte hineinfragen in unsere Mitte. Wenn du live am, am, am Livestream sitzt oder online zuschaust und bist gerade zu Hause oder unterwegs, fühl dich mit angesprochen. Auch du bist gemeint. Gott sieht dich jetzt. Ich möchte hineinfragen in unsere Mitte. Hey, bist du da? Bist du gemeint? Spürst du, dass Gott dich gerade jetzt ruft? Und dass er dir das Geschenk des ewigen Lebens bereiten möchte, dann schlag doch einen in seiner Hand. Hey, wenn du so mutig bist, während unsere Augen geschlossen sind, streck doch deine Hand weit nach oben. Gib mir, gib Gott ein Zeichen, dass du gemeint bist. Dankeschön. Ist noch irgendjemand da, auch oben auf der Empore? Hey, fühlt euch angesprochen. Ist noch jemand da, der sein Leben Gott weinen möchte, Gott geben möchte? Danke sehr. Dankeschön. Wow, hey, ich möchte ein Gebet vorformulieren, euch einladen, nachzusprechen. Lieber Herr Jesus, danke für dein Wort. Du hast mich heute getroffen. Du stehst vor meinem Herzen und ich will es für dich öffnen. Komm in mein Leben. Hilf mir, dir nachzufolgen. Ich will dir vertrauen von jetzt an bis in Ewigkeit. Gib mir die Kraft deines Heiligen Geistes. Gib mir die Hoffnung auf ewiges Leben. Leb du in mir. Amen. Amen. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Loben Gott, machen ihn groß. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo.ho.de oder noch besser. Schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.